0: Ok, vamos lá. Na nossa parashah, Parashat Eikev começa com as palavras V'hayá Eikev Tishmeun. A tradução simples de V'hayá Eikev Tishmeun é quando, Eikev quer dizer quando. Quando vocês vão ouvir nas minhas mitzvot, aí a Shem promete uma lista de brachot. Mas ele explica que a palavra Eikev quer dizer também calcanhar. O que quer dizer isso, calcanhar? Ele falou o seguinte, e, e, tish, me, quando vocês vão ouvirem aquelas mitzvot que são simples, que normalmente a pessoa pisa com calcanhar, quando essas mitzvot tishmeun, vocês vão ouvir, aí vocês vão receber todas essas bênçãos. Então ele fala que quer dizer que tishmeun, quando vocês vão ouvirem aquelas mitzvot que normalmente as pessoas pisam com calcanhar a base para essa explicação do Rashi é no Midrash. O Midrash Tanhum, traz essa explicação. Mas lá no Midrash a linguagem é um pouco diferente. Se a pessoa... O que quer dizer Eikev? São aquelas mitzvot simples que as pessoas não tomam muito cuidado com elas, que eles jogam elas debaixo do calcanhar. Quer dizer, Rashi usa a linguagem aquelas mitzvot que você pisa com calcanhar. E o Midrash ele fala aquelas mitzvot que vocês jogam debaixo do calcanhar. Qual a diferença? Então, conforme a explicação de Rashi, nós entendemos, o que quer dizer que a pessoa pisa com calcanhar, a pessoa pisa sobre as mitzvot e ele despreza essas mitzvot. Quer dizer, pisar com calcanhar. Ele despreza essas mitzvot, ele compra as mitzvot, mas ele despreza. Então, aqui nós entendemos o que, que se expressa essa palavra, que é calcanhar que quando a pessoa pisa com o calcanhar, quer dizer, ele está desprezando a mitzvah. Mas, como quer dizer, ele cumpre a mitzvah, mas uma forma de desprezo, não dá tanta importância para essa mitzvah. Na verdade, ele pisa com ela com o calcanhar. Mas, conforme a explicação do Midrash, que está escrito que ele joga essas mitzvahs debaixo do calcanhar, nós entendemos que ele nem cumpre essas mitzvahs. Em vez de cumpri la ele joga elas debaixo do calcanhar. Então, dá para entender, conforme essa explicação do Midrash, qual é a ligação justamente com o calcanhar. Se eles não cumprem as mitos simples, então eles jogam elas para fora, não debaixo do calcanhar. jogar a polícia. O que quer dizer tá jogando ela debaixo do calcanhar? Se eles não estão cumprindo, estão jogando para fora. Então, temos que dizer que, com isso que ele fala, debaixo do calcanhar, isso quer nos ensinar não é simplesmente que ele não cumpre, e despreza essas mitzvotas. Vamos entender realmente o que significa jogar debaixo do calcanhar. Quer dizer, conforme a explicação de é que é aquelas mitzvotas que vocês cumprem com mitzvot simples, mas vocês pisam com calcanhar. E conforme o Midrash, ele fala que são as mitzvotas que vocês jogam debaixo do calcanhar. Vamos entender realmente a diferença entre elas. No Midrash, ele continua dizendo que isso que falou David Amelach, ele falou da vida Melo o seguinte: Lamá meirá, do que que eu vou ter medo nas épocas ruins? O que que eu vou ter medo? Avon a quem vai isso bem. Os pecados do meu calcanhar, eles vão me envolver. Assim falou da vida Melo. Davi está falando que ele não tem medo das mitzvot mais rigorosas da Torah. Essa ele tem certeza que ele cumpriu. Ele está tá com medo que ele não cumpriu as mitzvot mais simples, aquelas mitzvot que são chamadas a quem vai, o calcanhar. Talvez ele transmitiu uma dessas mitzvot, talvez ele fez ou deixou de fazer, porque ele considera essa mitzvah uma mitzvah muito simples. E Hashem falou, e assim consta no percurador, que a pessoa tem que tomar cuidado numa mitzvah simples, exatamente igual, ele toma cuidado numa mitzvah rigorosa não dá para entender então vida da ele acreditava com medo das mitzvot simples mas com certeza Davi da Mena ele tomava ele tomava cuidado no cumprimento com cumprimento de todas as mitzvot inclusive as mitzvot mais simples como o Midrash traz, traz logo em seguida e em continuação aquela dachar aquela 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 explicação que a intenção do, do Davi da quando ele falou o seguinte David Amelach, ele falou, Gav Avdechah Bahem, e Então, Avdechah, o seu servo, que é vida Amelach, ele tomou muito cuidado nas mitzvot. Ele cuidou até aquela -shomram e Eikevraf. Ele cumpriu muitas daquelas mitzvot ter chamado Calcanhar. Ou seja, vida Melach testemunhou sobre si, que ele sim cumpriu essas mitzvot simples. Isso quer dizer, quebrar Muitas daquelas mitzvot simples ele cumpriu. Então, aqui nós entendemos a continuação do Midrash, que isso é o, o ele, a continuação do Midrash ele pergunta o que quer dizer a palavra em quebrar muitas mitzvot. Ele, ele conecta isso aqui com o Passu, com a é grande muitas, muita recompensa Hashem guardou. Ou seja, que o que, que é tanta recompensa que ele vai conseguir no Ganeda? É a recompensa das mitzvot simples. Aqui nós entendemos que Davi da ele sim cumpria as mitzvot, e era muito cuidado, inclusive com as mitzvot simples. Ele falou, não somente ele cobria Eikev, mas ele cumpria Eikevrar muitas mitzvot, e por isso ele tinha certeza que ele ia até ganhar uma grande recompensa no galé. Então, sabendo Davi da Melach, que ele tomava muito cuidado nessas mitzvot simples, porque que Davi da Melach falou que eu tenho medo das mitzvot simples. Eu tenho medo que não cumprir. Ele próprio testemunhou sobre si que ele cumpriu das mitzvot mais simples. Então, o que quer dizer esse dito de Davi da David aqui. Então, a explicação é a seguinte. O Midrash não está falando sobre aquele que joga as mitzvot aquele que joga as mitzvot debaixo do pé dele, não está falando de pessoas que não cumprem essas mitzvotas. Não está falando sobre isso. Carlos fala não é sobre isso que fala o Midrash. E, e, muito, e muito menos o Midrash não está falando para aquelas pessoas que desprezam essas mitzvotas simples. E com certeza, o que quer dizer que ele pisoteia sobre essas mitzvotas? Não está falando de alguém que pisoteia, ou seja, que não dá valor. Estamos falando de uma pessoa que ele concorda que ele precisa se esforçar no cumprimento das mais simples. Mas ele joga elas debaixo do calcanhar. E quer dizer, joga elas debaixo do calcanhar? Existe na pessoa uma certa ordem. Tem a cabeça, pois ele tem, um, ele tem o ombro, os braços, o corpo, os pés e finalmente o calcanhar. E quer dizer jogar debaixo do calcanhar? Ele fala que nós devemos cumprir todas as mitzvotas, mas na ordem essas mitzvot mais simples, eu vou cumprir lá no final, debaixo do calcanhar, depois que já cumprir as principais as principais mitzvot. Isso quer dizer que ele joga debaixo do calcanhar. Ele empurra, ele atrasa o cumprimento dessas mitzvot para uma data mais mais atrasada, quer dizer, posterior, mais e mais. Isso quer dizer que ele joga debaixo do calcanhar. Ele acha que ele vai cumprir essas mitzvot. Mas ele acha que tem que ser numa certa hora ele argumenta que primeiro ele precisa, ele precisa se preocupar com aquelas mitzvot que são chamadas de cabeça, ou seja, mitzvot mais rigorosas. E aí ele vai se dedicar melhor para elas. Depois ele vai prestar atenção naquelas mitzvot que estão próximo da cabeça, que estão no ombro. São mitzvot que estão mais próximos, na, 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 em relação ao seu rigor, mais próximos daquelas mitzvot que são chamadas o topo. E somente no final das contas ele vai pensar sobre aquelas mitzvot mais simples, que elas são consideradas o calcanhar, que são mais distantes, que elas são, é, que elas são acima do que a lei manda, que são mitzvot que não é um tanto assim obrigação, é são um costume. Ele vai deixar isso para depois. Primeiro ele vai fazer as mitzvot mais importantes. Depois ele vai chegar nas mitzvot menos importantes, porque ele opina que é impossível a gente começar do calcanhar. Assim ele argumenta. Precisa ter uma ordem. E conforme a ordem, ele precisa come começar com assuntos mais importantes. E enquanto ele não, comple não completou esses assuntos mais importantes, ele não pode pensar sobre assuntos mais simples Principalmente em assuntos que não é conforme a lei, acima do que a lei manda. Ou apenas costumes. Ou são palavras de rastiduto, etc. Isso ele vai deixar para depois. Ele não vai querer... Cumprir. Agora ele vai cumprir as medidas principais. Como, por exemplo, quando chegam para o e falam para ele que você tem que ter amor ao próximo Rabat Israel e gostar até mesmo do Yaudi, que você nunca recebeu nenhum favor dele. E nunca viu ele. Tem que ter Rabat Israel também para esse Yaudi. O Yaudi que você está totalmente distante de você. Então ele fala que é impossível exigir dele um nível tão grande de Rabat Israel, se, afinal de contas, ele não cumpre nenhum básico de Rabat Israel para aqueles que sim fizeram para ele um favor. Até mesmo eu disse que fez com ele um favor ele fala, de vez em quando ele acaba tropeçando e não cumpre com ele a promessa aí mesmo que ele deixado o salão ele não, 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 não faz uma coisa mal para ele mas ele não mas ele não está mas ele não tá pagando para ele com a mesma moeda que ele tinha que pagar ele está realmente fazendo muito menos ele repente assim sim aquele eu digo que eu conheço que eu tô devendo favores eu, não me, eu ainda não completei, não, não, não cumpro com ele, não, eu, 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 eu ainda não estou fazendo a matemática como tem que ser, como eu vou pensar para um outro vi que eu nunca vi ele, que eu nem conheço ele. Assim também, como que querem, um outro exemplo, como que querem pedir para ele tomar cuidado e falar ritas, estudar todo dia ritas, romãs, telim, tânia, se deu um trecho da paraxar o romãs, por falar todo o estilo de telim, depois da reza, conforme está dividido, conforme o mês, e também o tânia diário, às vezes ele nem reza direito, ele nem termina de rezar toda a reza. Os assuntos, de, então ele acha que os assuntos da reza completa vem antes do rito. Antes ele tem que fazer as coisas que a Halaká manda. Depois ele vai começar a pensar nessas coisas secundárias, ritas, etc. O argumento dele é o seguinte, nós precisamos cumprir tudo isso aí, nós precisamos cumprir tudo. Precisamos fazer ritas, vamos fazer tudo que precisamos fazer. Mas ele não está ainda nesse nível. Ele tem que andar conforme a ordem, ele tem que cumprir da maneira correta, de uma certa ordem. Ele tem que acostumar a fazer certas mitzvot, tomar aquelas mitzvot como costume, que é fazer pelo menos 30 dias cada mitzvot importante, até que se acostuma. Depois ele vai cumprir as mitzvot menos importantes. Então, os principais assuntos que estão escritos no Shukhanaruch, então, falar tudo que nossos sábios instituíram na hora da reza, aí tudo isso é o básico, você tem que fazer. Depois ele vai acrescentar com o tempo todos os acréscimos que vem depois. Que o Remá, que, que, que outros legisladores do Hanaruf eles instituíram costumes, depois que deram vários tempos. Ele tem que tomar cuidado com aquelas mitzvot básicas que ele deve, deve cumprir. Depois ele vai realmente cumprir aquelas mitzvot que são apenas costumes, que são apenas de filme Shunatadim, são assuntos do comportamento racídico que estão mais. Então, de forma alguma, ele não está se livrando, Hadash Shalom, desse tipo de cumprimento, mas ele tem acha que tem que cumprir conforme uma certa ordem. Uma vez, falaram com uma pessoa sobre a Israel, que ele tem que ser, tem a Israel acima do que a lei manda. Ele falou, não, isso não é conforme a ordem. E ele deu um exemplo para isso, quando o um homem está andando sem sapato, sem camisa, e falam para ele, olha, você tem que colocar a gravata. Como ele vai colocar a gravata, se não tem nem camisa? Ele não tem nem a, nem a causa. Então, como ele vai cumprir essas metodas mais simples? Se é mais rigoroso, ele não está fazendo. Então, ele fala que conforme o intelecto, mesmo conforme o intelecto da santidade, tem lugar para esse argumento. Mas a verdade é que é uma coisa muito importante, que o trabalho de Hashem precisa começar com emuná, com fé. E cabal atol, com submissão. O trabalho de Hashem... É, precisa ser a base dele tem que ser a fé e a submissão e não ir conforme o intelecto, o pessoal não pode cumprir as só conforme o intelecto e fazer a escolha isso eu vou fazer, tem que fazer submissão totalmente submissão a Deus ele vai fazer exatamente o que Deus mandou sem fazer escolhas do lado da fé, do lado da submissão o homem toma muito cuidado só, o homem toma muito cuidado não somente ele cumpre as mitos mais simples e é mais rigorosas ele também toma muito cuidado de mitzvot simples, que ele cumpre na melhor forma possível, porque realmente ele tem cabalatol, ele tem submissão. E do lado da submissão não tem diferença se é uma mitzvah simples é uma mitzvah mais rigorosa. O ponto principal de cada mitzvot, que mitzvah vem da linguagem tzavta, tzavta quer dizer uma conexão, uma união. Através das mitzvot, nós nos conectamos com a essência divina que é a essência do infinito. Isso é a conexão através de cada mitzvah. Então, isso, independente se essa mitzvah é simples, ou menos, ou mais rigorosa, em todas as mitzvot, essa conexão é por igual. Sem fazer diferença se é uma mitzvah é mais rigorosa e uma mitzvah é mais simples. Sem fazer diferença se ela é a cabeça ou se ela é o calcanhar. Nesse lugar, não tem diferença entre na ordem de cabeça e calcanhar. Não tem como pesar se é uma coisa que realmente foi revelada através dos nossos sábios do tribunal rabínico no, no Beit HaMikdash, no Sheikh Nesdag do Lá, da sua congregação do, 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 do Sanhedrin, ou foi uma última geração, algum alguma, algum sábio da última geração que instituiu, não tem diferença. Todo interessa da onde surgiu essa mitzvah, de onde surgiu, que, que na verdade a gente sabe que cumprindo essa mitzvah, nós nos, nós nos conectamos com a essência divina, então não tem diferença quem instituiu essa mitzvah, em que época é, e realmente isso aqui é, a pessoa que precisa cumprir todas elas por igual. Mas o Yetzalara, ele é, na verdade, um ele, tem, ele, tem, ele é profissional, ele sabe do trabalho dele como enganar as pessoas, ele é profissional. Como o levo anterior, ele costumava chamar o Yetzalara de Haklugeinker, Haklugeinker quer dizer é, o esperto, que ele sempre encontra a resposta para tudo, então ele sempre pergunta oh, vamos fazer, vamos por ordem, não vamos passar ordem, para que as pessoas possam receber, então, a ideia dele, então, ele dá para eles essa, esses vários conselhos, Olha, vamos errar ordem, etc. Nós temos que saber que isso tudo é a ideia do Yetzirá, e a condição para receber a lá e Mitzvot é que primeiro nasce, primeiro nós vamos fazer as Mitzvot, independente do nível das Mitzvot, depois Nishmar, depois nós vamos tentar compreender. Ou seja, como faz, como está escrito na Gemara, na Sechat Shabbat, de Kadmito, Pumai, Fuleod, Nai. Vocês, vocês anteciparam a boca antes do ouvido, antes de ouvir o que é a Mitzvah. Já falaram na Sebe Isso já foi. Isso, isso isso é o costume, isso foi a base natural do povo judeu. E eles receberam sem entender qual é a ordem, quer dizer, eles, o contrário da ordem. A ordem deveria ser: primeiro vamos ouvir, vamos entender, e depois vamos fazer. E aqueles foram ao contrário da ordem. Mais ainda, Uh, o profeta ele fala: Me ver que Quem é o cego? O cego é o meu servo, o servo de Hashem. Quem é o servo? Quer dizer, como podemos dizer uh, 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 que, o, que que ele é cego? Uh, quer dizer, quando o homem ele acha que ele tem que servir, que ele, que ele tem que servir Hashem conforme uma ordem, como, como um escravo que ele está tá, tá, tá servindo o seu patrão. Sem, isso, isso tem que ser essa maneira, tem que ser seguir a, a, a ordem de Hashem sem, sem intelecto, acima da, acima da lógica. Ele tem que seguir a vontade de Hashem por fé e por cabalatol, por submissão. Quer dizer, ele tem que seguir da forma Hashem de uma forma totalmente cega, sem nenhuma lógica. E assim, então, então a pessoa pensa, uma pessoa que se comporta dessa forma, seguir a Hashem sem lógica, ele é um cego, que conforme a lógica, a pessoa precisa começar a fazer antes. É, é, usar o intelecto para pesar o que, que é primeiro, o que, que é depois, somente depois ele vai conseguir enxergar o que, que tem que se fazer. Então, é, se realmente a pessoa vai procurar e fazer como tem que ser, conforme a ordem do intelecto, então realmente ele ele está fazendo da maneira errada, ele tem que servir a Shem com a fé, e a fé tem que começar desde o início da fé, não, não pensar, será que eu vou começar a deixar tudo isso de lado, o intelecto começar com a fé? Sim, tem que começar com a fé. E isso é maneira de servir Hashem. Servir de uma forma séria. Quem é o servo? O servo de Hashem. E, realmente, para servir Hashem, tem que ser de uma forma totalmente com emuná, com lógica. Com, desculpe, com emuná, com fé em Hashem, acima da lógica. Então, conforme a fé em Hashem, acima da lógica, então não tem ordem para as mitzvotas. Essa é a primeira, essa a segunda. Tudo é a mitzvot de Hashem. Eu vou fazer tudo sem dar, sem dar preferência para nenhuma, que todas elas são importantes. Rebbe diz que o Rebbe anterior, ele contou certa vez que quando o Rebbe Alexandre ele tinha filhos pequenos, que entre eles era o filho de Erebel, ele contratou para eles um melamed, um professor. E esse melamed, ele falou que para crianças precisa ensinar coisas no judaísmo que não que não assustam eles, que coisas que a lógica consegue entender. Ele não vai contar histórias de milagres, que não dá para entender conforme a lógica. Ele achava que as histórias que falam de milagres, que estão tá acima da lógica, isso não pode contar para crianças pequenas. Tem que preparar ensinando para eles estourar coisas que eles vão conseguir entender pela lógica. Então, isso realmente, coisas que estão totalmente acima da lógica, isso é apenas para adultos, que eles já entendem todos os assuntos conforme a lógica, e pode começar a ensinar para eles que têm assuntos acima da lógica. Aí pode acrescentar para eles que existem, às vezes, milagres mas para crianças pequenas precisam... É, não podemos ensinar coisas que vão atrapalhar a lógica deles. Então, assim tem, assim assim falou aquele Melamed. Tem que começar em falar com eles sobre o assunto dos judaísmos, que são conforme o intelecto. E assim tem que ser a maneira de educar crianças pequenas. Quando Rebreschab ficou sabendo que essa forma de ensinar para as crianças, ele imediatamente mandou ele embora. Ele... Ele mandou embora o meu nome, ele falou que meu nome, como esse, não precisamos. Ele falou justo o contrário: que precisa começar a ensinar para crianças pequenas assuntos de fé cega e total submissão, e não com intelecto. Também os assuntos que dá para entender conforme o intelecto precisa cumprir também por submissão. Ah, eu consigo entender? Não, você tem que cumprir. Não porque você entende, você tem que entender por, si, por submissão. Assim também na educação. Precisa ensinar para as crianças os milagres que estão acima da lógica. E isso isso planta dentro deles a verdadeira fé, a emuná. E todo esse argumento que isso não é conforme a ordem, e precisamos começar, e não podemos começar com assuntos que assustam eles, assustam a lógica deles, isso tudo vem no Yetzirará. Porque ele é um rei velho e todo Ele acha que ele é inteligente, mas ele é tolo. Ele começa com essas com esses argumentos. Agora nós vamos entender as palavras de Davi da Ameldo. Ele falou, por que eu tenho medo na época do mal, quando Deus vai estar na época ruim, por que eu tenho medo? A que vai se vendo. Eu tenho medo dos pecados dos meus calcanhares. Que isso vai me envolver. Ou seja, ele estava com medo dos pecados do calcanhar. Davi da que ele sabia que Abdechanizhar B'Ami chamam e quebrar. Ele sabia, David sabia, sabia que ele cumpria todas as mitzvot, inclusive aquelas mais simples, em quebrar muitas mitzvot simples. Ele cumpria todas elas com grande rigor. Ele não tinha medo que talvez ele não vá cumprir essas mitzvot do Shalom, aquelas mitzvot simples como vimos anteriormente. Mas todo, todo o medo da vida Adminala, a suspeita dele é que talvez ele não está cumprindo aquelas mitzvot simples da mesma Uh, da, com o mesmo ímpeto e com a com mesma dedicação daquelas mitzvahs mais rigorosas. Com certeza ele cumpria todas as mitzvahs, tomava muito cuidado, mas talvez ele pensava que essa mitzvah que está ligada com a cabeça, que é mais importante, eu vou, eu vou cumprir ela com mais dedicação. E aquela que está ligada com o calcanhar. Então, eu tô, eu realmente tem que tomar cuidado, mas eu não vou correr tanto para essa pra essa mitzvah tão simples que nem aquela mitzvah, que é mais rigorosa. Então, talvez eu não fiz essa mitzvah. é que eu não fiz, lógico que ele cumpriu. Mas ele não, fiz, ele não fez como devia ter feito. As mitzvahs, a que vai, mais simples, ele devia ter feito com o mesmo portão com a mesma importância daquelas mitzvahs que estão ligadas com a cabeça. E por isso, David Amelach, ele estava com medo. Ele estava com medo que nos dias maus, Deus vai lembrar desses pecados da, do calcanhar dele. O que quer dizer dias maus? A intenção são dias que Deus, se comporta, que Deus se comporta conforme as leis da natureza. Tem dias que Deus se comporta de uma forma milagrosa, acima da natureza. Mas tem dias que Deus se comporta, comporta conforme as leis da natureza. Que O povo de Israel, pela natureza, está perdido. Nós somos uma ovelhinha entre 70 lobos. E até mesmo o assunto da Parnassá, como falar nossos sábios, é, é, não é realmente que ela vem do céu. Você só precisa trabalhar, você tem que se conformar à natureza. O mar, que está acima da natureza somente vem em momentos especiais, mas nós estamos vivendo numa época apertada, principalmente na época do Galuto, que a Parnassá para chegar para nós ela vem, ela não chega acima da natureza, ela vem de uma forma que ela vem de uma forma difícil. Então realmente ele tem que, então essas são épocas que a pessoa precisa saber que ele tem dificuldade em que é um dia quando Deus se comporta conforme as vezes a terra, às vezes a natureza nós temos que saber que mesmo hoje em dia Deus às vezes se comporta acima da natureza e quando eu o Yudi, ele pensa na torá que vem do céu ele começa a fazer sabendo que a torá vem do céu ele começa a fazer contabilidade o que é cabeça o que é calcanhar ele começa a, a se comportar conforme, os, uh, conforme as uh, contabilidade dele uh, intelectuais é, com medidas e com limitações. Então, da maneira, em vez de a Deus se achar de se comportar com ele da forma assim, do sobrenatural, em vez de mandar para ele a parnaçal do mar, Deus nos livre, ele começa a se comportar, receber de uma forma limitada. Então, aí fica sendo dias maus. Quer dizer, no momento que a gente se dedica para Deus de uma forma tal, que para nós não existe, a nossa ligação com Deus é acima da natureza, então também o comportamento de Deus também é totalmente acima da natureza. Isso que o povo que na Israel sobrevive entre 70 lobos, isso é um grande milagre. Isso que a nossa para vem também vem de uma forma sobrenatural. Isso que a pessoa se comporta também acima na da natureza. Mas quando a pessoa começa a se comportar com contabilidade e com lógica, não pode ser que Deus também vai se comportar com ele com contabilidade e vai conformidade para ele tudo de forma limitada. Quando nós não fazemos esses tipos de contas e nós apenas para nós é importante apenas a conexão né, com a essência divina que ah, está acima de todas as limitações, e isso vai até um nível de alto sacrifício de uma submissão total, assim também Deus ele vai cumprir, é, é, assim também, perante Hashem, ele vai cumprir as mitzvotas, tanto aquelas que são cabeça, tanto aquelas que são calcanhar do mesmo nível, assim também Hashem vai se comportar com ele lá de cima, dá tudo também sobrenatural, uma forma acima da natureza, acima da lógica. Aí a pessoa não precisa suspeitar de nada que, afinal de contas, que ele está unificado totalmente com a essência divina, que ele, na verdade, ele é dominante em todos os momentos, inclusive da natureza. E ele, Deus é um grande pastor, que ele cuida daquela ovelhinha que está entre os lobos e está se preocupando com ela. E Deus faz, realmente, também cuida da nossa parnaçá, e Bineod, desce a ele coloca a gente no melhor, na mais gorda parnaçá, a Meminochote na ele vai dirigir a gente nas, nas águas calmas, ou seja, ele para nós tudo de uma forma sobrenatural. Filhos, saúde, sustento, tudo isso em abundância para cada um e um, já que nós nos comportamos com Deus acima da lógica, fazemos tudo sem diferença, essa é uma edição importante aqui, tudo, tudo, tudo é igual, tudo então, é naquela forma, Deus também vai se comportar conosco, e vai dar para nós tudo também de uma forma sobrenatural. Então, essa é a consequência que está escrito na nossa paraxá. No momento que vocês vão ouvir aquelas mitzvot que são calcanhar, com a mesma dedicação, com a mesma importância, aquelas mitzvot que são, é, 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 que são mais importantes. E isso quer dizer verrayá. E que quer dizer, nossos sábios dizem, em verrayá, ela simchá. vez está escrito verrayá, uma linguagem de alegria. Então aí, quando que a pessoa vai servir a Deus com alegria? Em que... Tishmeun, ele vai cumprir aquelas mitzvot que são chamados calcanhar, exatamente como as mitzvot que são chamadas cabeças, aí Deus é cumprir contra nós o seu pacto e vai fazer para nós todas aquelas brachot que constam na paraxá, Deus vai gostar da gente, verá vai nos dar as brachot, ele vai nos nos proliferar, tudo isso aqui, Baruch, Yem, Kol, Amim, vocês vão ser abençoados, mais de todos os povos, tudo isso aqui vai ser de uma forma sobrenatural. Ou seja, no momento que a pessoa, em Kertishmeun, ele não joga aquelas mitzvot debaixo do calcanhar, deixa aquilo para depois. Ele faz tudo, para ele tanto faz, é importante, menos importante, e mais rigorosa, menos rigorosa, ele conforma, ele se comporta da mesma forma. Então, Deus também vai dar para nós todas as braxotas, acima da natureza, e toda a nossa sobrevivência vai ser milagrosa, sobrenatural, e Tu vai chamar a Shem, Deus a cuidar para nós todo o pacto, todas as mitzvotas, e vai dar para nós todas as braxotas. Que isso seja becarou, muito em breve, que ele continua dizendo no passuk sobre a terra que ele prometeu para dar por vossos ancestrais. Isso aqui, na verdade, isso aqui é a vida de Mashiach. Até aqui o Rebbe falou na Nasecham. Existe uma vez o Rebbe é explicou o que quer dizer que a pessoa dá importância para as metzvot mais simples e para as metzvot mais rigorosas de forma igual. O Rebbe explicou que uma pessoa, que ele está se vestindo, ele tem um sapato, ele tem o um chapéu, ele tem ele tem a roupa e etc. É, e, a, e a pessoa, no momento que ele vai no momento que ele vai se, ele vai se vestir, ele vai colocar uma ordem, uma ordem como se vestir. vai então, falou, se ele quiser colocar o chapéu antes de colocar a roupa, por que ele não pode fazer isso? O chapéu é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quer colocar primeiro o chapéu, ele coloca tudo é dele, então ele coloca da maneira que ele quiser, não existe ordem. Assim também, em Torai Mitzvah, ele falou, se você acha que isso aqui é um costume que ainda não está no teu nível, por que não está no teu nível? Tudo até teu, você pode fazer tudo da melhor forma possível. Então, realmente, você pode se conectar com a Hashem da melhor forma possível, mas isso sem fazer contabilidade, que essa é a mais importante, menos importante. mas devemos saber que tudo é igual as mitzvahs da Torá, as mitzvahs de ordem rabínica, os costumes judaicos, os costumes racílicos, tudo é igual, tudo está no mesmo nível. Quando a pessoa realmente não faz essa contabilidade, aí realmente Deus também não faz contabilidade. Dá para a pessoa tudo o melhor possível. Muitas vezes pergunto, a pessoa pergunta para mim, Alachá, fala, isso aqui é Alachá ou é um costume? Então, isso aqui é uma pergunta totalmente tola. O que quer dizer Alachá? Nossos sábios dizem que minhag, isso é o Torá, e o costume judaico também é um Torá. Quer dizer, é uma Alachá ou só um costume? Quer dizer isso. Tudo é Deus. A pessoa começa a fazer essas contabilidades, fica ela caga, que, é lá, que é costume. Então, realmente, Deus também começa a fazer essa contabilidade com ele, se ele merece, e isso merece aquilo. Mas como que realmente nossa dedicação é em nós fazemos tudo o máximo possível, sem realmente entrar em contabilidade, nós temos então certeza que Deus vai nos dar de uma forma sobrenatural tudo o que a gente precisa, banhe, haim, zonere, biche, filhos, saúde, sustento, tudo o que precisa, acima do normal, possamos realmente ser um recipiente para todas essas brachot, principalmente agora que nós estamos já entrando na época que já estamos se preparando para o rachaná, a partir de 15 de av, né, é o momento da preparação para o rachaná, que realmente Deus possa ver o nosso comportamento. de Ei, kefti, Vamos cumprir até aquelas metodas mais simples e garantir para nós, Mushaná tová, metuká, um bom e doce, Mushaná tová, ativá, vechatimá tová, Lushaná tová, metuká para cada um, um ano de saúde sustento e parnassá e todos os pedidos que estão sendo concretizados e a principal brachá que Deus possa trazer muito antes de nosso de muito antes do mês de Lula, ainda muito antes dos próximos dias ainda hoje a vinda de machia aí com certeza no terceiro bet nós veremos todas as todas as brachódeis uma parashá de uma forma revelada e seja muito breve para todos nós se Deus quiser